0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad legendaria en este continente mitológico. Y vamos a continuar con la Odisea de Homero, del siglo VIII a.C. Y continúa de esta manera. Atenea le contestó muy indignada: Dioses. ¿Cuánta necesidad tienes del ausente Odiseo para que ponga las manos en los pretendientes desvergonzados? Si volviese y se presentara ante la puerta de esta casa con su escudo, su yelvo sus dos lanzas, como la primera vez que lo vi en la mía, divirtiéndose y bebiendo, cuando volvió de Esfira del Palacio de Mermérida, allá fue Odiseo en su nave por un veneno mortal que pudiese teñir sus flechas». Pero Mermérida, temeroso de los eternos dioses, no se lo dio y se lo entregó mi padre, que lo quería muchísimo. Entonces, si, mostrándose, se si encontrara Odiseo con los pretendientes, la vida de estos sería corta y las nupcias muy amargas. Pero está decidido en manos de los dioses si ha de volver y tomar venganza en su palacio, y te pido que medites cómo vas a echar de acá a los pretendientes escúchame si tienes ganas y presta atención a mis palabras mañana convoca en el ágora a los héroes aqueos, háblales a todos y que sean testigos a los dioses intima a los pretendientes a que se separen y vayan a sus casas y si a tu madre le vuelve el ánimo a casarse ve al palacio de su poderoso padre y allí se dispondrá todo para las nupcias y le darán una dote tan cuantiosa como la que debe llevar una hija bien querida. Y también a ti te voy a dar un prudente consejo si tomases la decisión de seguirlo. Prepara la mejor embarcación que encuentres con 20 remeros, y ve a preguntar por tu padre, cuya ausencia ya es tan larga, y tal vez ningún mortal te hablará del mismo o llegará a tus oídos la fama que viene de Zeus, y es la que difunde la gloria de los hombres. Viaja a Pilos y pregunta al divino Néstor, y desde allí ve a Esparta, al rubio Menelao, que ha llegado el cuidador de los caballos de los habitantes de Argos, de corazas de bronce. Si oyeras decir que tu padre vive y que va a volver, sufre todo un año más, aunque estés apenado. Pero, si te dijesen que ha muerto y que ya no existe, vuelve sin perder un minuto a la patria, hazle un monumento, las exequias que merece, y búscale a tu madre un esposo. Y cuando hayas ejecutado y cumplido todas estas cosas, medita en tu espíritu, en tu cerebro, en tu corazón, cómo matarás a los pretendientes en tu palacio. Si planeándolo o como fuere, porque es preciso que no andes con tonterías, porque ya no tienes edad para ello. ¿Sabes cuánta gloria ganó para los hombres el divino Orestes desde que mató al asesino en su padre, el doloroso Egisto, que había matado a su ilustre progenitor? También tú, mi amigo, que eres valeroso, alto y fuerte, y las generaciones venideras te van a elogiar y yo me voy a ir a la nave y a mis amigos que ya deben estar cansados de esperarme. Piensa en todo lo que te dije y acuérdate de mis consejos. Telémaco, el prudente, le contestó. Forastero, me dices estas cosas de manera tan amable como un padre a su hijo que jamás las podré olvidar, pero espera un poco, aunque estés apurado por irte, y después que te bañes y deleites tu espíritu, volverás alegre a tu nave llevándote un precioso regalo hermoso para guardarlo como recuerdo mío que esa es a la costumbre a seguir con los huéspedes queridos Atenea la diosa de ojos de lechuza le contestó no me detengas no te opongas a mi deseo de irme enseguida el regalo que tu corazón me quiere obsequiar me lo entregarás a tu regreso para que lo lleve a mi casa escoge uno muy hermoso hiciera justo que te lo recompense con otro parecido. Y diciendo esto Atenea, la de los ojos de lechuza, partió. La diosa se fue volando como un pájaro, después de infundir audacia y valor en el espíritu de Telémaco y de encenderle aún más la memoria de su padre. Telémaco, reflexionando sobre lo ocurrido, se quedó asombrado, porque sospechó de que había hablado con alguna deidad y aquel hombre que en verdad parecía un dios enseguida fue a hablar con los pretendientes ante estos que lo escuchaban silenciosos sentados cantaba el ilustre poeta el regreso deplorable que palas Atenea le había deparado a los aqueos cuando salieron de Troya Penélope la discreta hija de Icario oyó desde lo alto de la casa la divina canción que le llegaba al espíritu y descendió por la escalera larga, pero no sola, porque la acompañaban dos esclavas. Cuando la divina entre las mujeres llegó a donde estaban los pretendientes, se detuvo junto a la columna que sostenía sólidamente el techo, con las mejillas cubiertas por un velo y con una doncella honrada a cada lado y llorando le habló así al divino poeta Femio, dado que sabes muchas otras hazañas de dioses y de hombres que recrean a los mortales y que son celebradas por los poetas cántale alguna sentado ahí en el centro y que todos oigan en silencio y tomando vino pero no cantes ese canto triste que permanentemente me angustia el corazón en el pecho ya que me llena de una pena grandísima que no puedo olvidar esa es la persona de quien padezco esta soledad por acordarme siempre de aquel hombre cuya fama es grande en la Hélade y en el centro de Argos. Telemaco el Prudente le contestó, querida madre, ¿por qué quieres prohibir al amable poeta que nos divierta como su mente se lo sugiera? Los culpables no son los poetas, sino Zeus, que le da sus regalos a los varones inteligentes del modo que a él le da la gana. No ha de increparse a Femio porque cante la desgraciada suerte de los dánaos, porque los hombres alaban con preferencia el canto más novedoso que llega a sus oídos. Tienes que resignarte en tu corazón y en tu ánimo a oír ese canto, ya que no fue Odiseo el único que perdió en Troya, la esperanza de volver. También hubo muchos otros que murieron. Pero regresa a tu habitación, ocúpate de las labores que son propias de ti, la rueca y el telar, y ordena a las esclavas que trabajen, y de hablar nos ocuparemos los hombres y principalmente yo, que gobierno esta casa. Penélope muy asombrada regresó a su habitación, repitiendo en su espíritu las palabras discretas de su hijo. Y una vez que hubo llegado con las esclavas a lo alto de la casa, lloró a Odiseo, su querido marido, hasta que Atenea, la de los ojos de Lechuza, le dio a sus párpados el sueño más dulce. Los pretendientes hacían mucho alboroto en la sala oscura y todos querían acostarse con Penélope en la misma cama. Pero Telémaco el Prudente comenzó a decirles, pretendientes de mi madre que se portan con insolencia orgullosa, disfrutemos del festín y paren de gritar. Porque es hermoso escuchar a un poeta como este, tan parecido en su voz a los propios dioses. Cuando amanezca nos vamos a reunir en el ágora para que yo les diga que salgan del palacio, para que dispongan otras fiestas y coman sus propios bienes, Convidándose recíprocamente en vuestras propias casas Pero si les pareciese mejor y más acertado Destruir con impunidad los bienes de un solo hombre Sigan acá, que yo voy a invocar a los eternos dioses Por si algún día Zeus nos concede Que las obras de ustedes sean castigadas Y quizás mueran en este palacio sin que nadie os vengue Así dijo, y todos se mordieron los labios admirándose de que Telémaco les pudiese hablar con tanta audacia. Pero Antíono, hijo de Eupites, le contestó diciendo «Telémaco, en verdad son los mismos dioses quienes te enseñan a ser tan grandilocuente y a arengar con tanta audacia, pero no quiera Cronos, que llegues a ser rey de Ítaca, rodeada por el mar, como te corresponde por el linaje de tu padre». El prudente telémaco le contestó, Antíono, ¿acaso te enojarás por lo que voy a decir? Es verdad que si Zeus me lo concediera me gustaría hacerlo. ¿Por ventura crees que el reinar sea la peor desgracia para los hombres? No es malo ser rey, porque su casa se enriquece pronto y su persona se ve honrada. Pero muchos príncipes aqueos entre ancianos y jóvenes que viven en Ítaca, rodeada por el mar, cualquiera de ellos puede ser rey. Ya que murió el divino Odiseo, y yo seré señor de mi casa y de los esclavos que éste adquirió para mí como botín de guerra. Eurímaco hijo de Políbo le contestó, Telémaco, está hermano de los dioses, ¿cuál de los aqueos ha de ser el rey de Ítaca, rodeada por el mar? Pero tú sigue disfrutando de tus bienes, Ordena en tu palacio y jamás, mientras Ítaca sea habitada, venga algún hombre a despojarte de tus riquezas en contra de tu deseo. Y ahora, óptimo telémaco, quisiera preguntarte por el huésped con el que estuviste. ¿De dónde vino ese hombre? ¿De qué tierra es su gloria? ¿En qué país está su patria y su familia? ¿Te trajo noticias del regreso de tu padre? ¿O llegó con el propósito de cobrar alguna deuda? ¿Por qué se levantó y se fue tan rápido, sin esperar a que nosotros lo conociéramos? Y por su aspecto, se me ocurre que no debe ser un miserable. El teremaco prudente le contestó a Eurímaco, «Ya se terminó la esperanza del regreso de mi padre, y hago caso omiso de las noticias, vengan de donde vinieren ni tampoco atiendo las predicciones que hago un adivino a quien mi madre llame e interrogue en el palacio. Mi huésped lo era ya de mi padre y viene de tafos, y se precia de sermentes, hijo de Anquíalo el vericoso, y reina sobre los tafios, amantes de manejar los remos. Así habló Telémaco, aunque sabía que había reconocido a la inmortal diosa. Regresaron los pretendientes a disfrutar con la danza y el canto deleitoso y así esperaban que llegase la noche oscura. Esta sobrevino cuando aún se estaban divirtiendo y entonces partieron para acostarse cada uno en su casa. Telémaco subió al aposento elevado que para él se había construido dentro del patio hermoso en un lugar visible por todas partes y fue derecho a su cama meditando en su espíritu muchas cosas lo acompañaban con antorchas en las manos Euriclea, hija de Pisenórida, la de pensamientos castos a la cual Laertes había comprado con sus bienes en otro tiempo apenas llegada a la pubertad por veinte bueyes, y en el palacio la honró como a una esposa casta pero jamás se acostó con ella a fin de que su esposa no se irritase Euriclea alumbraba a Telémaco con antorchas encendidas por ser la esclava que más lo amaba y la que lo había criado desde niño. Abrió la puerta de la habitación, sólidamente construida, se sentó en la cama, se desnudó de su túnica delicada y se la dio en las manos a la anciana prudente, la cual, después de plegarla, la colgó de un clavo que había junto al lecho y salió entonces de la habitación entornando la puerta, tirando del anillo de plata y cerrando por medio de una correa. Entonces Telémaco, bien abrigado con una piel de oveja, pasó toda la noche trabajando en su mente el viaje que Atenea le había aconsejado. Canto segundo: El pueblo de Ítaca es reunido en asamblea por Telémaco. Habiendo aparecido la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados, el querido hijo de Odiseo se levantó de la cama, se vistió, colgó del hombro la espada afilada, ató a sus bellos pies sandalias hermosas y entonces, parecido por su aspecto a un dios, salió del cuarto. Mandó enseguida llamar a los heraldos con voz sonora para que reuniesen en el ágora los aqueos melenudos. Se hizo el pregón y empezaron a reunirse rápido, y así que hubieron acudido y se congregaron, Telémaco fue al ágora con la lanza en la mano y dos perros de ágiles pies que le seguían, adornándolo Atenea con tal gracia divina que al verlo llegar, todo el pueblo lo contemplaba asombrado y se sentó en la silla de su padre porque le hicieron lugar los ancianos. El primero en arengarlos fue el héroe egipcio. Estaba encorvado de viejo, pero sabía muchísimas cosas. Un hijo suyo muy amado, Antifo el belicoso, había ido a Ilión, la de hermosas caballos, en las naves cóncavas con el divino Odiseo y el feroz Cíclope lo mató en la excavada gruta e hizo del mismo la última de aquellas cenas. Otros tres hijos tenía el viejo. Uno, Eurínomo, estaba con los pretendientes y los demás cuidaban los campos de su padre, pero no por eso se había olvidado de Antifo y por él lloraba y se afligía. Egiptio entonces los arengó llorando y les dijo de esta manera, «Escuchen itaquenses lo que les voy a decir». Ni una sola vez fue convocada a nuestra ágora, ni acá tuvimos sesión desde que Odiseo el Divino partió en las naves cóncavas. ¿Quién nos reúne ahora? ¿Es un anciano o es joven, aquel que tiene una necesidad tan grande? ¿Acaso recibió alguna noticia de que el ejército vuelve y nos quiere manifestar públicamente lo que supo antes que nosotros? ¿O quiere decir algo que realmente interesa al pueblo y me parece que debe ser un honrado y proficuo varón? Entonces, que Dios haga lo que corresponde, llevando a término feliz, lo que en su ánimo está impaciente por salir. Así les habló. Se animó del presagio el amado hijo de Odiseo que ya no estuvo mucho tiempo sentado. Con muchas ganas de arengarlo se levantó en medio del ágora y el heraldo Pisenor, que sabía dar consejos prudentes, le puso el cetro en la mano. Telémaco se dirigió primero al viejo expresándose de esta manera. «Anciano, ese hombre no está lejos» y sabrás que quien reunió al pueblo soy yo, que estoy sumamente preocupado. Ninguna noticia recibí del regreso del ejército para que pueda manifestarles públicamente lo que haya sabido antes que otros y tampoco quiero exponer o decir alguna cosa que interese al pueblo. Se trata de un asunto particular mío y de las penas que entraron en mi casa. Una es que perdí a mi excelente padre, el cual reinaba sobre ustedes con la blandura de un padre. La otra, la actual, la que tiene más importancia todavía, es que mi casa pronto se quedará destruida y que mi hacienda se acabará. Los pretendientes de mi madre, hijos queridos de los varones más señalados de este país, la asedian a pesar de ella y no se atreven a encaminarse a la casa de Icario, su padre, para que la dote y la entrega al que él quiera y al que ella quiera, sino que viniendo todos los días a nuestra casa, deshuellan nuestros bueyes, nuestras cabras, nuestras ovejas, celebran banquetes, beben locamente el vino tinto, y así se acaban muchas cosas, porque no tenemos un hombre como Odiseo que sea capaz de librar a nuestra casa de toda esa ruina. Yo no me hallo en disposición de llevarlo a cabo, sin duda, Debo de ser débil y ha de faltarme valor marcial. Porque arrojaría esa calamidad si tuviera suficiente fuerza. Porque se han cometido acciones intolerables y mi casa pierde de la peor manera. Participen ustedes de mi indignación. Sientan vergüenza ante los vecinos circundantes y teman que la cólera de los dioses los persiga irritados estos por las malas obras les ruego por Zeus Olímpico y por Temis la que disuelve y reúne las ágoras de los hombres no continúen amigos dejen que a solas sufran la pena triste a no ser que mi padre odiseo haya querido mal y causado daño a los saqueos hermosos y ustedes ahora con ganas de vengarse de mí me quieran mal y me causen daño incitando a estos Mejor fuera que todos juntos devoraran mis inmuebles y mis rebaños, que si eso hicieran, tal vez algún día se pagaran, porque iría por la ciudad reconviniéndolos con palabras y reclamándoles los bienes, hasta que todos me fuesen regresados. Pero ahora las penas que le producen a mi corazón son incurables. Así dijo, enojado y llorando, arrojó el cetro en tierra. El pueblo entero se conmovió y todos permanecieron en silencio sin que nadie se animase a contestar a Telémaco con palabras ásperas salvo Antino, que contestó diciendo, «Grandilocuente, Telémaco, incapaz de moderar tu ímpetu. ¿Qué has dicho para ultrajarnos? Tú deseas insultarnos, pero la culpa no la tienen los saqueos que pretenden a tu madre» sino ella que sabe actuar con gran astucia. Han pasado tres años y pronto llegará el cuarto, que entristece el ánimo que los habitantes de Argos tienen en su pecho. Penélope a todos les da esperanzas y a cada uno en particular le hace promesas y le envía mensajes. Pero son muy diferentes los pensamientos que en su inteligencia tiene y aún su espíritu, Discurrió este otro engaño Se puso a tejer en el palacio una gran tela interminable Y nos habló de esta manera Jóvenes pretendientes, ya que ha muerto el divino odiseo Esperen para pretenderme en matrimonio Que termine con este tejido No sea que se me pierdan los hilos A fin de que tenga Sudario el héroe de la Ertes Cuando le sorprenda la parca de la aterradora muerte no sea que se indigne alguna de las aqueas del pueblo si ve enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes. Bueno, muy bien, vamos a seguir mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre, ustedes en sus países, continentes, islas o pueblos, escuchando la odisea de Homero, del siglo de a.C., a través de mi voz, sole lejos.